0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Pour finir en beauté la saison 1 des Infaillibles, nous avons le plaisir de recevoir Clotilde Rousseau, Chief Revenue Officer de Batch. Lyonnaise de cœur, diplômée de Sciences Po et de HEC, Clotilde a toujours évolué dans l'univers des startups tech avec des missions variées dans la vente, les opérations ou encore la finance. En 2019, Clotilde rejoint Batch en tant que C-Level. Elle est en charge de définir et mettre en place la stratégie de go-to-market et surtout de construire l'équipe et l'organisation commerciale pour atteindre les objectifs de croissance de batch. Son équipe est ainsi passée de 5 à 50 personnes en moins de 3 ans. Dans cet épisode, Clotilde a choisi de nous parler de confiance. Et plus précisément, elle a choisi de nous raconter comment elle parvient à gagner à la confiance de ses équipes et de ses fondateurs pour, in fine, se faire confiance en tant que manager. Pour Clotilde, avoir la confiance des autres, c'est être certaine que quoi qu'elle fasse, ils lui prêteront de bonnes intentions. C'est donc naturellement... Ce dont elle a besoin pour être force de proposition et embarquer ses équipes. Dans cet épisode, on parle de communication, de responsabilisation, de transparence, mais aussi de rendez-vous manqué, car être un manager engagé, investi, qui ne manque pas de se remettre en question, ne suffit pas toujours à créer une relation de confiance avec autrui. Hello Clotilde, bienvenue dans les infaillibles
2: Hello, merci
1: alors, tu fais partie des managers dont on sait, après avoir parlé management avec eux pendant à peu près 5 minutes, qu'on les veut sur le podcast. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler d'un sujet pour le moins complexe, qui est le sujet de la confiance dans le management. Évidemment, on a, on a abordé le thème de la confiance dans chacun de nos épisodes, puisqu'on sait que c'est un thème clé dans la relation manager-manager, que c'est euh, fondamental pour que l'équipe soit performante. Mais avec toi, du coup, on a décidé de l'aborder sous un angle bien précis, un angle que tu nous as apporté, qui est finalement comment gagner la confiance des autres, en l'occurrence de ses équipes et de ses boss, pour se faire confiance en tant que manager. Alors, avant de traiter ce thème avec toi, je te propose euh, que pour nos deux auditeurs, tu nous présentes l'activité de batch et puis ton rôle en tant que Chief Revenue Officer.
2: Oui, déjà merci mille fois de m'accueillir sur le podcast, je suis trop... Un peu intimidée, mais trop contente. Très bien, je présente Batch rapidement, puis je me présente moi. Batch, c'est une plateforme d'engagement. Ça veut dire qu'on va permettre et aider des marques à mieux communiquer avec leurs clients, leurs utilisateurs, leurs usagers. Et en pratique, ce que je dis quand je parle à ma grand-mère, par exemple, c'est que quand elle, elle reçoit des notifications push, par exemple, de SMCF Connect, de La Redoute, ou de Decathlon ou de, du Monde.fr, il y a des équipes qui sont connectées à une plateforme, parfois c'est des équipes marketing, des équipes de journalistes, des équipes produits, parfois tech, pour configurer ce message et l'envoyer. Et euh, cette plateforme, pour tous les, toutes les boîtes que j'ai citées, c'est Batch. Et moi, j'ai Batch, je suis en charge de. Enfin, je suis chiffre-revenu officer, donc ça veut dire. C'est assez large, ça veut dire que je suis en charge du go-to-market, de la commercialisation au sens large. Je vais essayer de ne pas perdre d'anglicisme. Euh, ça veut dire qu'il y a toute une partie stratégique de à qui on parle, sur quel marché, qu'est-ce qu'on vend, comment, euh, quels sont nos objectifs. Et toute une partie exécution de cette stratégie. Et moi, dans mon équipe, il y a tous les commerciaux, que ce soit sur la France ou les autres marchés, notamment les marchés, euh, le marché allemand, toutes les équipes clients, donc les équipes de support customer care, les équipes d'accompagnement métier plutôt stratégique que customer success, et les équipes d'experts techniques fonctionnels de la solution. Et euh, il y a également en transverse les équipes revenue operations et euh, data. Et ça a fait combien de personnes tout ça? Euh, ça, ça fait euh, arriver une 48 personnes et je crois qu'on a 10 personnes qui ont signé leur, leur promesse d'embauche. D'accord. c'est pas mal de
1: monde aujourd'hui. Mais quand je suis arrivée chez Batch il y a 3 ans, il y avait 5 personnes dans mon équipe. Ok, donc tu es passé d'une équipe de 5 à 50 personnes en 3 ans. Oui,
2: voilà. Ça veut dire beaucoup de sujets de recrutement, euh, d'organisation et euh, de management au sens large.
1: Alors justement, pour toi, c'est quoi un bon manager
2: Alors, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je passe ma vie à répéter à mon équipe. Pour moi, le travail du manager, c'est trois choses. C'est Un, c'est construire une équipe performante, donc c'est la performance de l'équipe, c'est-à-dire il faut savoir la mesurer, mais c'est la responsabilité du manager d'assurer que l'équipe performe. La deuxième chose, c'est l'épanouissement. Pour moi, un bon manager a une équipe épanouie, c'est-à-dire que les gens sont au travail, sont contents, euh, s'éclatent dans leur job. Et enfin, euh, troisième point, très important également, et on a beaucoup travaillé sur tous les aspects culturels chez Batch récemment, c'est tout le côté euh, alignement au sens large, mais c'est est-ce euh, que l'équipe est embarquée dans la vision de la boîte, dans l'ambition et euh, est hyper euh, motivée par celle-ci. Donc, performance, épanouissement et alignement. Et toi, qu'est-ce qui te rend
1: le plus fier en tant que manager
2: Ça fait bateau, mais moi, ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est mon équipe. En revanche, ça fait hyper bateau, donc je spécifie. En gros, on est persuadé chez Batch que pour se donner le moyen de nos ambitions, on doit embaucher les meilleures personnes et je pense qu'on a bien réussi à recruter. Et moi, je suis hyper fier de mon équipe. Mais en réalité, ce qui me rend le plus fier à titre perso au quotidien, ça va être de voir évoluer chez nous des gens que j'ai dû vraiment aller chercher, persuader de venir, leur vendre le poste, le projet. Donc, un peu avec les dents et de voir, de les voir deux, trois mois après dans l'open space à fond, avec un énorme impact, de voir qu'ils arrivent avec le sourire et qu'ils portent le projet comme c'était leur. Et ça, c'est vraiment ce qui me rend fier au quotidien. C'est de voir les gens dans mon équipe s'approprier le projet et le porter et balancer de l'énergie positive dans toutes les directions, en gros. Donc ça, c'est... Et j'ai deux, trois exemples concrets de gens que j'ai mis deux, trois ans à faire venir, limite. Et quand j'arrive et que je les vois s'approprier la... les choses, je me dis, ok, ça, c'était bien.
1: Fier de tes recrutements et fier d'avoir euh, amené ces collaborateurs au bon endroit, en fait.
2: Voilà, et surtout de voir qu'ils sont trop contents dans leur travail, qu'ils sont épanouis, qu'ils sont appropriés euh, l'ambition de batch euh, à fond.
0: Et bien, Clotilde, je crois qu'avec euh, cette jolie euh, introduction que tu nous as faite, c'est le moment de rentrer dans le sujet de fond de cet épisode qui est le thème de la confiance. Alors quand on a préparé cette interview avec toi, tu nous as dit que toi tu avais besoin d'avoir la confiance des autres, euh, notamment de tes boss, des fondateurs et de ton équipe pour bien faire ton travail. On avait envie de creuser ce point-là finalement parce que souvent on va parler de comment le manager crée le climat de confiance dans son équipe. Mais là tu parles plutôt de toi en tant que manager. Comment tu t'épanouis dans ton travail grâce à ce que te renvoient les autres. Et pour nous, ça nous a fait référence à un certain nombre de situations qu'on vit avec des managers qu'on rencontre autour de la légitimité. Comment on fait pour se sentir légitime et en confiance dans son rôle de manager Donc, on voulait comprendre avec toi comment concrètement tu t'y prends pour avoir en fait la confiance des autres et ainsi te faire confiance dans ton travail. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça veut dire pour toi la confiance au travail
2: Alors, ça veut dire plein de, plein de choses différentes et comme tu l'as dit, bah, ça, veut, ça veut dire des choses au niveau de l'entreprise. Donc Chez Batch, c'est quelque chose... Quand on a commencé à parler, c'est hyper rapidement arrivé sur la table parce que, parce que la question de la confiance et plus largement de comment est-ce qu'on crée les conditions de sécurité psychologique, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup chez Batch, dans l'entreprise, pour assurer que les personnes soient performantes et épanouies, euh, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et ça passe par de très nombreux mécanismes. Donc, avoir euh, des des parcours de carrière clairs, des, des, du suivi de la performance y, hyper, euh, hyper clair, une lisibilité de l'organisation, mais ça passe surtout par euh, avoir la confiance de l'équipe, je pense. Donc ça, c'est pour ça que le sujet est hyper rapidement arrivé. Et ensuite, euh, et ensuite à titre plus perso, moi, qu'on me fasse confiance, c'est un, euh, un énorme boost chez moi. En gros, si je, si je sens qu'on me fait confiance pour faire quelque chose, je vais le faire 10 000 fois mieux. Donc, c'est aussi pour ça que, que c'est un sujet qui, qui me tient à cœur très fortement. Et pour moi, avoir, être en confiance, c'est ne euh, pas avoir peur de balancer ses idées, de brainstormer et aussi pouvoir dire, bon, vous me faites confiance, on teste ça. Ce qui est, pour faire la transition, quelque chose qui est assez important dans mon quotidien aujourd'hui. Comme on l'a dit plus tôt, mon équipe elle est assez rapidement passée de 5 à 50 personnes, en gros. Et donc, j'ai besoin globalement d'embarquer tout le monde euh, au quotidien parce que on... l'organisation elle évolue vite on a des nouvelles personnes tout le temps, on fait des choix, Patch, c'est une entreprise qui grossit vite, donc il y a du changement, et avoir la, la confiance de, de l'équipe, en gros, c'est deux choses, c'est moi me sentir bien au quotidien, et aussi arriver à, à embarquer tout le monde euh, vers, euh, vers nos objectifs, en gros. Je ne sais pas si je réponds à la question.
0: Tu vois, c'est intéressant euh, pour moi, en tout cas, de, de t'écouter euh, répondre de cette manière, parce que ça m'évoque deux choses. Il y a d'un côté le fait que tu évoques, euh, dans la culture de Batch, la volonté de, de mettre les personnes en sécurité, qu'elles se sentent en sécurité pour être épanouies, et donc pour embarquer. Donc ça, c'est plutôt ce que toi, tu fais en tant que manager pour euh, t'assurer qu'ils se sentent en confiance, finalement. Et il y a de l'autre côté le fait que toi, il faut que tu te sentes en confiance pour bien faire ton job, pour être boosté. Il me semble que tu as employé ce terme, pour être oui. boosté dans ce que tu fais. Est-ce que qu'on peut rentrer voilà, dans, dans, dans ce, ce, cet élément-là, en fait Comme tu l'as dit, hein, tu es passé de quelques personnes à 50 personnes très rapidement, donc euh, ça doit être euh, assez intense, mais aussi ça te doit demander beaucoup d'efforts, de, 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 euh, toi personnellement, pour te dire euh, bah, « j'ai la confiance de ces 50 avoir la confiance de 5 personnes, c'est peut-être plus facile à obtenir que la confiance de 50 personnes, non
2: <rire> En effet. <rire> mais, euh, mais en effet, je pense que ça, c'est assez, assez, assez perso. Moi, je suis quelqu'un qui va être 200 fois plus performant, plus à fond, plus efficace et plus, plus positive dans un environnement où, où les gens dans l'open space, ils te regardent, ils te sourient, ils sont hyper motivés. Il y a une genre de présomption de, de bonne intention. De, si elle dit ça, c'est parce qu'en fait, il y a des raisons. Et ça, c'est vraiment un environnement qui, moi, me permet d'aller beaucoup plus vite et surtout, en fait, je serais misérable dans une situation où, euh, où je dis quelque chose et toute mon équipe me regarde en me disant « Mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire quoi ?» Je pense que je me remettrai en question, je me dirais Mais non, je suis complètement à côté de la plaque. » Donc, en fait, il y a vraiment un, un sujet de « Pour faire mon travail, j'ai besoin de ça. » Donc, c'est aussi pour ça que c'est un sujet, que, que c'est quelque chose que j'essaye d'obtenir et que j'en mets en place plein de choses concrètes pour essayer d'obtenir la confiance des personnes. Mais c'est, euh, en fait, je pense que si on me fait pas confiance, pour moi, c'est assez, euh, assez difficile. À titre perso, quoi. je me sens pas, je me sens pas euh, à l'aise, je me remets en question, et donc j'ai potentiellement peur de balancer des idées, je me sens pas… Euh, c'est moins, moins efficace pour tout le monde, et surtout, c'est moins épanouissant pour moi.
0: Rentrons dans ce niveau-là, donc toi, tu as besoin d'avoir la confiance des autres. Si on parle de la confiance avec tes boss Mmh. Euh, donc tu étais, étais manager première ligne on va dire Puis tu as grimpé les échelons Aujourd'hui tu fais partie de l'équipe dirigeante C-Level de Batch euh, Comment tu as obtenu la confiance de tes cofondateurs justement Alors eu, moi j'ai eu vraiment
2: énormément de chance chez Batch Je pense en, en, arrivant là, il y a, en arrivant ici il y a trois ans En tant que chief revenue officer Parce qu'en fait tu es arrivé à la fin d'une période de, Je pense 6-9 mois peut-être un an Où Simon et Antoine, les deux cofondateurs S'étaient fait coacher avaient remis à plat euh, pas mal de choses, dont les ambitions qu'ils avaient pour Batch et la manière dont ils voulaient faire grandir l'organisation. Donc, quand je suis arrivée, je pense qu'ils se sont mis une énorme pression tous les deux pour me laisser de l'espace. En gros, il c'était très clair pour eux qu'on euh, recrutait, on recrutait une CRO, elle allait arriver, elle allait prendre une partie de l'équipe, y compris des gens qui bossaient avec eux depuis peut-être presque sept ans. Et, euh, et en revanche, il fallait me, me laisser de l'espace. Donc, je pense qu'eux, ils s'étaient dit ça à type euh, juré, craché, euh, on va lui laisser de l'espace. Donc ça, c'était euh, de base, j'ai eu énormément de chance, je pense. Et ensuite, moi, je me suis un peu engouffré dans cette brèche en euh, ma manière de... Enfin, je communique de manière très synchrone et très transparente. Donc, donc, je pense que ça a aidé la transition que je dise un peu euh, toute la journée. OK, euh, je pense plutôt ça, là, je me dis ça. Euh, j'ai des exemples assez concrets où, en fait, ils, ils m'ont même limite renvoyé à mon rôle de temps en temps quand je suis arrivée.
0: Par, exemple, euh, par a exemple, une situation comme ça qui devient. Euh... J'ai une situation
2: avec Antoine, euh, notre euh, chief product officer, qui est Je suis arrivée. Bon, je vais prendre l'équipe, euh, GoToMarket. go-to-market. Moi, j'ai un profil assez outil, assez ops. Et euh, l'une un des, des premières choses que j'ai faites, c'est choisir un CRM sujet très très ennuyeux je suis désolée et donc là je me suis posé la <rire> question <C 'est> utile. <rire> ah, mais utile mais nécessaire je pourrais en parler on pourrait faire le podcast là dessus mais donc bref j'ai une grosse hésitation entre est-ce qu'on prend HubSpot ou est-ce qu'on prend Salesforce et vraiment c'était dans mes, mon premier mois euh, ça, ça veut dire on engageait euh, dans un cas on engageait des grosses dépenses euh, on n'avait pas déjà besoin de quelque chose d'aussi complexe que Salesforce probablement et donc je pense que euh, j'avais besoin d'en parler quoi. J'avais besoin de, de partager. Et un jour, le CBO, je commence à lui réécrire sur Slack des choses que je pense. Et il m'a dit, mais c'est du harcèlement, numéro un. Arrête, <rire> calme-toi. <rire> et ensuite, il y a aussi un sujet, quelque chose de très performatif, c'est qu'ils l'ont aussi dit beaucoup. Il m'a beaucoup dit dans ce process-là. Ils m'ont beaucoup accompagné Il m'a dit, écoute, tu vas faire le bon choix, c'est sûr. Je te fais confiance. Rien qu'en fait, concrètement, le dire, l'entendre, euh, c'est quelque chose qui... Euh, déjà qui force la prise de responsabilité et qui m'a enfin, permis en tout cas à moi d'évoluer de manière hyper sereine en, disant, okay. en même temps je me mets une assez grosse pression parce que c'est un gros choix c'est un gros budget on est une petite boîte on signe un contrat sur trois ans et en même temps je me suis également dit bon euh, il me fait confiance euh, c'est cool ils m'ont recruté pour quelque chose et ils me permettent de le faire ça c'était très important et j'ai d'autres exemples très récemment très récemment on a recruté un mec génial qui s'appelle Thomas pour prendre la tête de toute notre équipe Solutions Engineering et Customer Care. C'est une quinzaine de personnes. Et on l'a vu, on l'a vu pas mal de fois. La dernière fois qu'on l'a vu, on fait le débrief du meeting avec Simon et Antoine, les, encore une fois, les deux cofondateurs de Batch. Et euh, je pense qu'eux étaient très clairs sur le fait qu'il fallait l'embaucher, il n'y avait aucune question. Mais euh, ils me laissent toujours parler en premier, par exemple. C'est mon équipe, cette personne, elle prend une partie de mon équipe, elle me sera rattachée directement. Ils m'ont tous les deux regardé. Et quand j'ai dit « Ok, je pense qu'il faut l'embaucher », ils m'ont toujours tous les deux regardé en me disant « Ah, ok, oui, merci, évidemment. » Mais ils n'allaient pas parler avant moi. C'était mon choix. Je pense que si j'avais dit non, c'était mon choix.
0: C'est génial, en fait, parce que ce que tu expliques, c'est que déjà, au départ, tes fondateurs, ils partent avec l'idée de « On va lui laisser la place. Euh, » On l'embauche, ce n'est pas pour lui dire ce qu'elle va faire, c'est pour qu'elle nous elle, dise finalement euh, comment elle va faire les choses, tout simplement. Donc, eux déclarent qu'ils vont te faire confiance. Et ils le répètent, et ils le répètent, et ils le répètent. En faisant ça, en te renvoyant finalement à tes responsabilités, ça t'a permis de te dire, OK, ils ont vraiment confiance en moi, je peux y aller. Exactement. Et moi, ça m'a donné, un, ça m'a mis un énorme
2: boost. Et ensuite, ça nous a aussi permis d'ancrer, je pense, une, maxi, une bonne culture de la communication synchrone et, et du feedback. Donc, je leur disais ce que je faisais j'avais des avis. Enfin, globalement, on a, on a bien trouvé une bonne manière de travailler, je pense, assez saine en termes de communication et de confiance mutuelle. Quoi.
1: Et là, ça a l'air de s'être fait assez naturellement, finalement, mais ça peut aussi être flippant d'être mise face à ses responsabilités tout de suite. Est-ce qu'ils ont quand même créé un cadre tu vois, pour te rassurer, ou est-ce que justement bah, toi, le fait qu'ils te fassent confiance, c'est ce qui t'a permis de te sentir à l'aise et responsable, et après de s'y aller, t'avais pas besoin de ce cadre
2: bah, En fait, le cadre, il a été créé par beaucoup de, beaucoup de bienveillance, en disant, on te fait confiance, on pense que tu vas faire le bon choix. Mais euh, en effet, je me suis quand même retrouvée dans des situations où il faut trancher et parfois c'est inconfortable de devoir trancher. En revanche, moi, je suis relativement persuadée que sans, sans ça, mais à tous les niveaux, pour moi ou pour mon équipe, on crée pas de, de sentiment de responsabilité ou d'ownership, pour faire un mauvais anglicisme, sans faire confiance aux gens. Et si je faisais des choix et que derrière, euh, en fait, Simon pouvait dire euh, ouais, en fait, non, bah, in fine, je pense que bah, je me mettrais peut-être que le niveau d'exigence que je me mettrais à moi-même le choix serait un peu, un peu plus faible parce que je me dis bon au pire il y a Simon derrière quoi. et pareil pour mon équipe donc c'est quelque chose que j'essaye
0: de répliquer ouais, parce que là en fait moi ça, ça m'évoque ça euh, bon, certains souvenirs <rire> mais sans <rire> citer personne c'est vrai que parfois on se retrouve avec des boss qui euh, te donnent le sentiment de, de, de déléguer et puis une fois que tu as fait tout le boulot et que tu es prêt à prendre la décision ou en tout cas tu lui demandes juste le dernier check pour pas qu'il y ait euh, le veto finalement c'est là qu'il re-rentre dans le détail qui re-challenge tout et qu'ils souhaitent modifier la décision prise. Et c'est vrai que ça crée une forme de désengagement. Là, ce que tu dis, c'est que tes boss chez Batch, eux, très rapidement, ils t'ont laissé vraiment responsable. Donc, tu sais qu'ils sont là aussi. Tu les informes régulièrement, mais ils te laissent la main et ils te font confiance dans les décisions que tu prends. Exactement. Ensuite, je pense que le ciment de cette manière de fonctionner, c'est le fait de,
2: de s'informer proactivement moi, je fonctionne beaucoup comme ça avec mon équipe. A priori, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on y pour J'espère que je ne prends pas la parole en premier pour débriefer d'un sujet qui est le leur, parce que je pense que c'est quelque chose de concret à ne pas faire. Je pense que ce qui marche bien, c'est que euh, tout le monde sait ce qui est important et euh, l'information vient toute seule aux personnes impliquées. Je pense que s'il faut demander où ça en est, demander ce qui se passe, etc., là, c'est plus difficile de, de faire confiance. Quoi. Je pense que là, la communication très synchrone et transparente
0: c'est ce qui a rendu possible cette manière de bosser. Donc oui, finalement, tu as aussi alimenté leur petit moteur de confiance, on va dire, je vais appeler ça comme ça, je sais pas, ça me ça me vient là, <rire> grâce au fait que tu, tu leur donnes de la visibilité sur ce que tu fais. Pour autant, j'ai n'ai pas le sentiment que tu le fais de manière à, comme si tu voulais rendre des comptes, comme on peut l'imaginer euh, quand on a des gens qui nous parlent de micromanagement, de défiance et autres. Là, tu le fais naturellement parce que tu as besoin d'informer de manière très régulière sur l'état d'avancement des projets, des, des, des décisions finalement. Et ça, toi, en quelque sorte, j'ai l'impression que tu as mis une forme de cadre, finalement, pour les aider à maintenir leur niveau de confiance avec toi. Oui, je pense que, en fait, moi, c'est ma manière de travailler. J'aime bien communiquer de manière synchrone. J'aime bien confronter mes idées.
2: Je pense que je suis beaucoup plus efficace à faire du ping-pong avec quelqu'un pour me forger une idée. Et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, est hyper ancré dans la culture de Batch, ce côté très, très collaboratif. Et même, même dans les équipes commerciales ou pas. tu peux te dire, bon, c'est des personnes toutes seules, dans leur coin, sur leur ordi, et après, on vient regarder ce qu'ils ont closé. Non. En fait, ils sont toujours en train de, de parler, de dire ok, qu'est-ce qui se passe sur, sur cette opportunité, comment toi tu répètes. Donc, on a vraiment un sujet de collaboration qui est hyper ancré dans la culture de batch et qui moi me, que j'ai que je me suis bien approprié et je pense que en fait c'est exactement ma personnalité. Donc, j'étais également, je pense, alimentée. Mais pour moi, le, en fait, la, la confiance,
0: ça n'existe pas sans communication. La confiance, ça n'existe pas sans communication. Je pense que ça, on va la, on va la noter. <rire> on la mettra euh, un <rire> gros, en gros. Euh... <rire> 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 Est-ce que, du coup, c'est un fonctionnement que d'autres euh, personnes, d'autres C-Level euh, répliquent naturellement euh, chez vous Ou tu es la seule à leur donner euh, tout, tout ce niveau de transparence
2: Tu veux dire entre
0: les C-Level et les fondateurs ou les C-Level et leurs ouais. oh, bah Peut-être les deux, alors je t'en prie, réponds comme tu as envie. Non, je pense que c'est devenu le, la manière
2: de fonctionner de manière générale. Après, je ne sais pas, on n'est jamais dans le détail-détail de comment est-ce que euh, notre CFO, euh, qui est génial, manage son équipe en, en pratique. Si je ne suis pas dans ces one-to-one ni dans, dans les moments où il parle. Euh, à Simon par exemple, mais globalement, si on parle au niveau de au niveau du, du codir de Batch, oui, on communique tout le temps de manière hyper -synchrone, euh, assez formelle. Il y a quand même il y a quand même une il y a quand même une assez forte culture de l'écrit chez Batch, de l'écrit structuré, articulé, qui vient également probablement du fait que que Simon et Antoine sont des personnes qui n'ont aucun problème à sortir un énorme mail extrêmement articulé sur un sujet complexe en 10 minutes. Et cela te prend 30 minutes de le lire. Mais comme il y, y a une bonne, euh, bonne culture de l'écrit, en tout cas, moi, je, je vois passer des updates sur plein de sujets qui m'impactent euh, même pas trop. Mais je suis au courant, je sais ce qui se passe. Si je veux contribuer, je contribue. Donc oui, on a quand même une, une on a mis en place des instances de communication assez transparentes, y compris par écrit. Parce que là, c'est vrai que je suis en train de parler de communication synchrone, donc tout le monde se dit, ok, elle parle dans l'open space toute la journée. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est beaucoup euh, également par écrit ou sur, sur de la doc, sur des notions, de la collaboration sur des documents.
0: Enfin, Ce n'est pas que oral. Et vous utilisez un framework euh, de, de cette communication écrite Il y a toujours le même format Alors, pas, euh, alors oui, pour certains formats.
2: Euh, les comptes rendus euh, commerciaux, c'est toujours les mêmes. Euh, les, on, a, on a une bonne routine d'organisation du, du comité de direction avec euh, tour de table, puis un ou deux sujets de fond traités tous ensemble. Donc ça, oui, on a... On a on a des bonnes routines. Ensuite, on n'a pas un framework à l'échelle de la boîte que tout le monde utilise, mais on a des, des routines sur des sujets particuliers
1: qui sont assez efficaces. Je voudrais me faire un tout petit peu l'avocate du diable. Euh, là, on le voit, la oh, relation avec peur. tes fondateurs. <rire> non, mais la relation avec tes fondateurs, bon, elle a l'air d'être super bonne et la confiance existe. Tu es en train de dire qu'ils te font confiance et finalement, ils t'ont fait confiance dès le premier jour. Et tu as su aussi les rassurer pour qu'ils continuent à te faire confiance. Est-ce que, quand même, il euh, y a eu des choses qui ont été difficiles pour eux, pour toi dans la création de, de cette relation Parce que tu étais quand même leur première euh, manager et ensuite t'es passé C-Level. C'est pas toujours facile pour des fondateurs de déléguer. De... Voilà, Est-ce qu'il y a eu des choses quand même qui, qui ont été un petit peu plus compliquées dans la création de cette relation
2: mmh, Oui, il y a nécessairement eu des moments euh, où on n'était pas d'accord. Moi, ils m'ont directement euh, recruté comme C-Level. Je pense que c'était aussi une manière de, de, de me donner... Euh de me donner une place importante. Ensuite, il y a nécessairement eu des moments où, où oui, c'était compliqué, c'était pas compliqué, parce que je pense que la relation... Euh... En fait, le fond de la relation, de la confiance, pour moi, c'est savoir que euh, si tu dis quelque chose et que la personne en face pense que c'est stupide ou n'est pas d'accord, il ne te juge pas toi en tant que personne et ne remet pas en cause tes compétences à toi. Il dit, bon, ok, on fait du ping-pong, on ajuste, je suis pas d'accord, pourquoi, mais euh, on bosse ensemble vers le même objectif. Et ça, je pense que ça, je l'ai toujours eu. Et, et je l'ai avec mon équipe, je n'ai pas personne, il n'y a pas de sujet de, ah, ok, euh, pourquoi il dit ça, je le juge. Mais nécessairement, les cofondateurs de batch sont des, enfin, en tout cas, pas nécessairement, mais les deux cofondateurs de batch sont deux personnes euh, assez assertives, qui ont des idées euh, hyper, hyper claires. Et les deux, trois premières fois où j'ai dû dire que je n'étais pas du tout d'accord et, et quand même argumenter, parce qu'ensuite, j'ai besoin qu'on me fasse confiance, mais j'ai quand même des convictions assez assez fermes sur les choses et j'ai aucun problème à, à défendre euh, défendre mon avis. Mais oui, il y, y a des moments où, où ça a été compliqué pour moi d'aller d'aller contre. Quoi. Parce que mine de rien, euh, tu argumentes avec... Euh, je sais pas trop comment répondre à cette question. Ouais, tiens, oui, il y a eu des moments... J'ai pas. En fait, j'essaie de me rappeler d'un moment un peu compliqué de...
1: Si tu veux, il peut y avoir aussi la confiance dans une relation entre fondateur et manager, ou, man ou fondateur et C-Level en l'occurrence. Pour autant, bah voilà, le rôle de fondateur les oblige à, euh, à faire certains choix, à prendre des décisions. Et, et parfois, toi, tu peux le vivre comme un manque de confiance, par exemple, de leur part. Je ne sais pas si ça, c'est des choses qui te sont non. arrivées.
2: Euh, ça a pu m'arriver, ouais. en fait, oui. En fait, on a pas mal... Euh, L'an dernier, après avoir levé des fonds, on a vraiment mis euh, le maxi, la maxi-priorité sur les sujets euh, d'équipe et de culture en se disant, bon, c'est chouette d'avoir des ambitions hyper hautes, mais l'unique manière d'y arriver, c'est d'avoir la meilleure équipe, également le meilleur produit et le meilleur go-to-market, qui sont d'autres raisons pour lesquelles on, on a levé des fonds, mais globalement, la meilleure équipe. Et on a introduit quelques concepts, euh, dont celui de euh, « disagree and commit ». Donc, en fait, on a ça arrive, pour le coup, ça, c'est quelque chose qui, qui va être euh, dit dans l'open space, qui va être euh, énoncé clairement par quelqu'un, de dire, OK, bon, bah, là, je ne suis pas d'accord, mais on avance comme ça, euh, ça me paraît clair. Parce qu'au bout d'un moment, il y, y, y a des personnes qui sont responsables de certains sujets, elles tranchent et, et on avance. Donc, typiquement sur euh, des sujets euh, de roadmap produit avec, euh, avec le CPO, je vais donner mon avis, je vais argumenter. Ensuite, bah, c'est lui qui décide. Et une fois qu'on s'est mis d'accord entre nous, euh, c'est le, euh, désolé pour l'anglicisme, mais c'est vraiment le disagree and commit euh, qui prime. Donc moi, quand je vais voir mon équipe, quand je vais voir qui que ce soit en face, euh, je défends la décision, même si ce n'est pas la mienne. Donc il y a eu des moments compliqués, des moments que j'ai en tête, c'est plutôt des sujets euh, business, de priorité business, de euh, prioriser telle chose ou telle chose, faire telle euh, telle fonctionnalité pour un client par rapport à ne pas la faire et, et peut-être perdre ce client, mais, mais garder euh, le focus. Quoi. Une fois que, une fois qu'on en a discuté en codir ou en codir ou moi avec les personnes de mon équipe, si je suis pas d'accord, euh, je vais quand même défendre la décision. Typiquement, il y, y a des sujets avec moi, avec moi dans, dans mon équipe, avec les managers de mon équipe. Maintenant, dans mon équipe, je manage plus que des managers. Hein, je manage plus que des managers. À ce stade, il y a pas mal de sujets d'organisation où, euh, je... typiquement, telle personne, je pense qu'il faut euh, la promouvoir maintenant par rapport à dans six mois pour x x x x raisons, ou vice versa. Moi, je vais donner mon avis. Je pense que c'est bien. Je pense qu'il faut le faire, ou je pense qu'il faut pas le faire pour raison x x. Mais in fine, euh, s'ils prennent une décision contraire et qu'ils savent me, me l'expliquer, je vais défendre cette décision. S'ils me disent non, on l'a, la pas senior maintenant parce que je pense que c'est un énorme boost et pas dans six mois, bah je, moi je, je disagree and commit. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans l'open space, dans des réunions. C'est disagree and commit. Quoi.
1: Ok, donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est porté dans l'ensemble de la boîte et que du coup ça implique que vous... Que vous définissiez de manière hyper claire euh, bah, qui est le responsable de chaque action, de chaque projet, de chaque tâche, je crois que le ownership soit hyper euh, hyper précis, mmh. amont.
2: Mais, mais en fait, c'est oui carrément. Mais c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur dans le cadre de euh, ce dont je parlais plutôt de tout tout ce qu'on peut mettre en place euh, pour créer de la sécurité psychologique dans l'organisation ou chez les personnes. Et en fait, savoir euh, quels sont les périmètres, quelles sont les responsabilités, qui est responsable de quoi. Bah, c'est quelque chose qui euh, supprime énormément de friction euh, au quotidien au travail. Quoi. Pour, euh, pour euh, une personne donnée, ça permet de savoir euh, ce sur quoi elle est responsable, ce sur quoi c'est quelqu'un d'autre. Et pour les autres, c'est très lisible. À qui est-ce qu'on demande quoi Donc, évidemment, comme l'organisation, elle évolue vite, comme on grandit, c'est pas euh, 100% parfait tout le temps. Pour autant, on a quand même ce, ce concept euh, volé à GitLab de euh, DRI, Directly Responsible Individual, et on essaye, de, on essaye de, de bien le mettre en place. Donc, un projet, qui est responsable, qui est la personne qu'on va voir, qui est in fine responsable d'orchestrer euh, toutes les ressources et tous les sujets pour que ça avance. Et
0: tu bon, peux, tu, tu en... peux nous redire, en fait, l'acronyme que tu as utilisé Ah oui, DRI, DRI. et c'est Directly Responsible,
2: Individual, donc euh, l'individu directement responsable.
0: Du projet X ou Y, et comme oui. ça, c'est très clair, et chacun sait euh, ce sur quoi il est responsable et attendu.
2: Exactement. Mm -hmm. Et au-delà de ça, pour moi, l'enjeu, c'est… Et d'ailleurs, euh, j'ai dit que je faisais beaucoup de recrutement et d'organes, mais en fait, ce que je fais euh, au quotidien chez Batch, limite tous les deux jours, c'est que j'écris des feuilles de route d'équipe ou de nouveaux postes à ouvrir pour dire, « Ok, ça, c'est euh, la North Star » l'objectif de cette équipe ou de cette personne qu'on veut recruter c'est euh, ça c'est trois missions c'est ça et après c'est des choses qui sont publiques dans notre notion publique et pour moi le fait que l'organisation soit lisible c'est très important
0: lisible et transparente et tu vois ce que tu évoquais sur euh, le disagree and commit euh, ça me rappelle euh, une comment dire une une interview de kim scott celle qui a écrit radical candor on en a déjà parlé plusieurs fois dans des épisodes mm -hmm. précédents je ne sais pas si tu connais euh, oui, oui mais elle parle de ça elle parle du fait que euh, il y a un moment donné en fait donner du feedback c'est très bien dire qu'on n'est pas d'accord challenger une décision avec des arguments constructifs c'est très bien mais une fois que la décision elle est prise c'est de se dire un vrai oui euh, donc on s'engage et ensuite on exécute on fait pour éviter justement une pseudo euh, un pseudo accord de faire les choses puis finalement l'exécution se fait pas les gens remettent quand même en cause alors que tout le monde était euh, soi-disant aligné donc, c'est intéressant que vous utilisiez euh, finalement euh, un framework un peu similaire. Oui, en
2: fait, c'est exactement ça. C'est euh, une
0: fois qu'on a bien parlé de quelque chose, au bout d'un moment, on a besoin d'avancer. Oui, sinon, c'est toujours de l'indécision finalement. Et c'est ce qui crée euh, des situations de désengagement et de, de manque de responsabilité des uns et des autres. Exactement. Tu disais euh, qu'aujourd'hui, tu, euh, tu manages essentiellement des managers. Parlons un peu de ton équipe. Parce que là, on a mmh. parlé du fait que tu avais la confiance de tes patrons. Mais tu as aussi besoin pour avancer de la confiance de tes équipes, sauf que ben ne peut pas décréter euh, comme ça que les, les, les personnes qui travaillent dans nos équipes nous font confiance. Ça se traduit, j'imagine, par une posture, des modes de fonctionnement, des process, une transparence que tu nous as déjà un peu évoquée euh, sur ton, ton mode de fonctionnement. Comment tu as fait pour que tes équipes te fassent confiance Parce que d'ailleurs, comme tu l'as dit, hein, tu es d'une petite équipe à une très grande et tu as été embauché directement comme les level contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Mais ok, mais c'est pas parce que tu es euh, les que ça y est, tout le monde te fait confiance.
2: Ah oui, non, pas du tout. Au Alors contraire... comment tu fait
0: <rire> ah, au contraire, ouais, non. ok. Alors dis-nous non, en non, non. on veut savoir.
2: <rire> on, bon, allez, je eu de... En fait, je pense que déjà, euh, même avant Batch, moi j'ai d'abord fait du management transverse avant d'avoir ma propre équipe. Donc, j'ai d'abord été euh, plutôt sur du management de projet avant d'avoir vraiment mon équipe. Et je pense que c'est une assez bonne formation pour quelqu'un qui devient manager parce que quand on est manager transverse, donc en charge, en charge d'orchestrer euh, plusieurs équipes vers un but, typiquement dans ma précédente boîte, je m'étais occupée d'orchestrer euh, l'ouverture au Japon, enfin du bureau japonais. En fait, euh, tu as besoin que les gens bossent avec toi alors que tu n'as pas vraiment de levier sur eux. Donc, euh, ce sujet de euh, créer de la légitimité, créer de la confiance, faire conf faire comprendre à une équipe projet qu'il faut te suivre, euh, c'était euh, pas mal ancré dans mes manières de travailler de par mon rôle précédent. Et c'est des choses que j'ai gardées quand j'ai eu une équipe. Je crois pas du tout à ce... Euh, et aussi parce qu'en en fait, je, je, je ne, je ne m'y soumettrai, je, ah, je soumettrai pas personnellement du sujet de bah, le chef l'a dit, donc on y va.
0: Oui, c'est ça. Ce que tu évoques là, c'est vraiment le. le... J'ai envie de dire la définition du leadership. On peut tous avoir du leadership exactement. dans un job, même si on ne manage pas des, des, des personnes, parce que finalement, on, on fédère un groupe pour aller dans une direction.
2: Voilà, exactement. Donc moi, j'ai appris à faire ça sans management, donc plutôt construire du leadership sur des projets transverses, où il faut embarquer tout le monde. Et ensuite, j'ai eu une équipe. Donc déjà, première, premier sujet. Au début, je n'avais pas vraiment le choix. Les gens devaient me faire confiance, sinon il n'allait rien se passer. Et ensuite, en... donc, donc, j'ai gardé pas mal de, de choses quand j'ai commencé à avoir ma propre équipe, de manière très, euh... en fait, de manière très concrète. Bon, moi, on l'a déjà dit, mais je communique de manière hyper synchrone. Enfin, je dis ce que je fais, je dis ce que j'ai en tête euh, à tout moment. Si on me pose des questions, je réponds. Après, à mesure que l'équipe a grossi, on a mis en place des routines de communication. Donc, on a, évidemment, j'ai évidemment, des one-to-one -one avec chaque personne de mon équipe dans lesquels j'évoque ces sujets ou oh, dans lesquels, en fait, d'ailleurs, euh, en général, on parle des sujets de, de la personne de mon équipe, mais euh, en général, si on a le temps en fin de one-to-one, -one, je vais dire « Ok, et juste euh, pour info, cette semaine, moi, je suis sur ça, ça, ça. Euh, mon gros sujet, c'est ça. » Que ce soit clair, que ce soit, dans, que ce soit bilatéral. Après, avec mon équipe, j'ai mis en place des, des routines de communication assez transparentes. C'est marrant ça, parce qu'on a fait assez en réaction. À mesure que l'équipe grossissait, je me suis pas rendu compte qu'il y avait des choses que je disais à certaines équipes et pas d'autres, juste parce que j'oubliais. Et depuis six mois, on a mis en place des points toutes les deux semaines où je prends toute mon équipe et je donne toutes les infos transverses. Les arrivées, les potentiels départs, les postes ouverts, les projets impactants, les sujets qui, qui, qui m'occupent la tête, enfin, les sujets qui me, qui me posent question. Et ça dure 15 minutes à 9h30, un mardi sur deux, et tout le, monde, tout le monde repart avec le même niveau d'infos. Donc, il y a évidemment des équipes qui apprennent rien, des équipes qui apprennent pas mal de choses. Mais Donc, ça, c'était quelque chose qui a été très efficace pour faire bien circuler l'info. Et aussi pour dire à tout le monde, OK, au fait, moi, je travaille là-dessus, que vous le sachiez. Euh, mon sujet du moment, c'est ça, parce que je pense que c'est important. Après, je pense qu'il y a une manière de créer de la confiance, plutôt de la légitimité, en tout cas, qui a été importante pour moi, qui prouver, euh, de prouver ma valeur, notamment avec les personnes que je n'avais pas forcément recrutées, quoi, prouver que, que j'avais été recrutée pour mettre en place une structure, pour structurer euh, le go-to-market et qu'en pratique, euh, là-dessus, il y allait y avoir des... des livrables concrets. Quoi. Bon, je ne reparle pas du nouveau CRM dont on a déjà parlé, mais euh, des choses qui se mettent en place, une organisation qui était réfléchie, qui était pensée, qui pouvait être facilement expliquée. J'ai un peu perdu le film. Et alors, pour, préparer ce... pour préparer cette session, j'ai parlé à quelques personnes de mon équipe sur euh, quest ce qui leur donnait confiance. Des choses qui sont sorties, c'est euh, beaucoup. En fait, comme tu dis les choses, tu dis ce qui va, tu dis ce qui ne va pas, et tu le dis tout de suite... J'ai pas l'impression que tu vas parler derrière mon dos ou avoir, ou ruminer certaines choses. Quoi. Donc, ce côté assez ouais. synchrone ou ce côté d'arriver à dire des choses qui sont peut-être difficiles à entendre, bah, c'est, bah, je me fais violence pour le dire, quoi. Parfois, c'est bah, forcément difficile de dire des choses désagréables ou des choses qui sont difficiles à entendre. Mais je me fais violence pour le dire et pour le dire assez vite parce que ça rassure aussi tout le monde sur le fait qu'il y, y a une vraie culture du feedback. Et autre chose que je fais, c'est que moi, je demande tout le temps du feedback à mon équipe. J'ai fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Faites-moi du feedback. Et en général, quand ils viennent me voir pour me dire « Ok, cool, cette session avec toute l'équipe, euh, mais t'as passé beaucoup trop de temps là-dessus, ou ça, c'était pas très clair, les recrutements, t'en en parle tout le temps, on est au clair, mais au contraire, on sait pas trop ce qui se passe dans l'équipe commerciale, on aimerait bien savoir ce qu'il en est des objectifs, ou juste, euh, t'as parlé trop vite, on n'a rien compris, ce qui peut m'arriver ». J'espère que ce n'est pas le cas en ce moment même. Euh, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de mettre en place. Et ça, c'est plutôt à l'échelle de batch, mais ce sujet de... Moi, j'ai besoin de feedback, en fait. J'suis pas. Euh, j'ai envie qu'on me fasse progresser aussi.
0: Oui, alors, dans ce que tu dis, moi, déjà, il y a deux, deux conseils très pragmatiques pour nos auditeurs. C'est euh, sur la partie routine, donc, OK, tu as mis en place des, des routines de communication. Et notamment, tu as parlé du one-one, donc on en a beaucoup parlé dans d'autres épisodes. Mais je crois que tu es la première à nous dire, moi aussi, pendant le one-one avec une personne, à la fin, je lui dis pour info voilà ce que moi je dois faire cette semaine ou ce que j'ai fait et ça je crois que c'était la première à nous le dire donc moi je trouve que c'est un super euh, un super tuyau c'est tout bête et euh, c'est pratique hein, pour échanger enfin euh, donner de la enfin donner de la transparence et communiquer et le deuxième point ce que tu as dit qui est très vrai c'est que euh, Souvent, on oublie en fait de dire certaines choses parce qu'on l'a déjà dit à une équipe ou une deuxième. En fait, on, on zappe simplement euh, qu'on l'a pas dit peut-être à tous. Et j'aime bien ton idée de point toutes les deux semaines de 15 minutes sans être le gros meeting ou le gros euh, le gros all -ends. bah Là, tu mets les 50 réunis et tu leur partages euh, le même niveau d'information pour que tu sois sûr que l'info a été transmise à tous. Donc euh, voilà, je, je le note parce que je me dis que c'est deux conseils utiles. Le feedback, évidemment, donc ça on en parle très souvent, tu demandes du feedback, mmh. sur du feedback, ça m'étonne pas. Mais j'aimerais revenir sur un point que tu as abordé par rapport à la légitimité. Tu as dit notamment les personnes que j'ai pas recrutées, de leur montrer qu'il y a des livrables pour qu'elles puissent réaliser que bah, j'ai été embauché pour, pour une mission concrète de structuration, etc. Tu peux nous parler un petit peu plus dans le détail justement de comment tu fais. Euh, pour euh, créer de la confiance, faire en sorte que ces personnes te fassent confiance, ceux que tu n'as pas recrutés, ou qui sont peut-être plus seniors que toi, mmh. en âge ou en année d'expérience, tu vois.
2: Ce qui, a, ce qui a beaucoup été le cas dans mon parcours, j'ai beaucoup, euh, beaucoup managé des personnes plus âgées ou plus expérimentées que moi, et dans mon équipe, il y en a encore non, il y en a énormément. Euh, mais oui, en fait, pour ces, pour ces personnes-là, surtout peut-être si on pense à ceux que... J'ai pas recruté en arrivant chez Batch, j'ai notamment repris en management direct deux Batchers historiques, Thierry et Baptiste, qui étaient dans la founding team de Batch. Donc ça, énorme, énorme challenge. Et pour qu'eux me fassent confiance, là, ce qui, moi, m'a paru important, outre le fait de, bah, de communiquer de manière directe, de juste être moi-même, je pense que ce qui a beaucoup contribué, même si je l'ai pas fait de manière consci consciente, c'est de montrer que moi aussi, j'étais euh, bah, sur le terrain, quoi. On ne faisait pas exactement la même chose au quotidien, mais euh, ce que je faisais avait des répercussions, enfin, leur simplifier la vie et ils voyaient l'impact. Donc en fait, Thierry qui était sur la partie commerciale, j'ai assez vite récupéré, enfin euh, j'ai assez vite pris à mon compte toute la partie plutôt recrutement, structuration d'équipe commerciale, structuration des objectifs, modèles de compensation, etc., qui sont des choses que je maîtrise bien et qui lui, je pense, ne, ne l'intéressent pas trop. Quoi. Il préfère signer des gros appels d'offres. Et je pense qu'il a vu que ça lui laissait du champ libre pour se concentrer sur ce qu'il aimait bien. Et qu'en même temps, ça tournait. Et donc, je pense que c'est aussi comme ça que j'ai construit ma légitimité. Il s'est dit, ok, il, il se passe des choses très concrètes, des choses que je faisais avant qui m'énervaient, que je faisais mal, sont maintenant prises en charge et tournent toutes seules. Et, euh, et en parallèle, moi, je peux me concentrer sur ce que j'aime bien faire. Et il euh, n'y et a jamais eu, j'ai jamais eu de conflit de périmètre ou de ah, t'aimes bien faire ça, je vais le faire. Enfin, pour moi, le manager, il est là pour 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 être dans 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 l'interstice, quoi, dans les blancs, quoi des choses qui sont bien faites par l'équipe enfin, je ne je vais pas m'y intéresser mais des choses enfin, je n'ai pas essayé en arrivant chez Badge d'essayer de signer des, des gros contrats tout de suite quoi. ça m'est évidemment arrivé d'aller parler à des clients d'aller faire des négociations mais je me suis concentrée sur, euh, sur les incendies et ce n'était pas ça les incendies et je pense que comme ça a créé de la valeur euh, l'équipe en place ben, assez rapidement on fait confiance.
1: Là, ce que, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, pour prouver ta valeur, tu vas vraiment chercher à, à voir en quoi tu peux être complémentaire de tes équipes. Et tu ne vas pas chercher à montrer que sur une expertise qu'ils ont déjà, tu vas être meilleur qu'eux. Et je trouve ça intéressant le fait que tu cherches vraiment à te positionner en mode, euh, en plus de tout ce que toi, tu apportes, voilà ce que moi, je peux t'apporter et qui va te faciliter le quotidien ou faire que tu seras encore meilleur. Comment tu identifies euh, cette complémentarité Du coup, comment tu identifies les Enfin, ça implique forcément qu'il identifie les, les forces, les expertises de tes collaborateurs.
2: Sur certains sujets, c'est assez simple parce que dans mon équipe, il y a des profils. Ben, euh... enfin, il y a des. Moi, j'ai suis... pas un profil technique. Je suis pas un ingénieur. Dans mon équipe, j'ai des ingénieurs euh, qui vont gérer des gros projets de déploiement ou du pré-sales technique. Pour enfin, ça, c'est juste des choses que je saurais pas faire. Quoi. Donc, ça, c'est assez simple d'aller euh... d'aller mettre ma patte là où je peux servir à quelque chose sur comment on s'optimise, comment. Euh... Comment, comment est-ce qu'on euh, redéfinit un peu les objectifs Comment est-ce qu'on va vite et comment on simplifie la vie de tout le monde quoi. Donc ça, c'était assez simple. Après, il y a évidemment des sujets que je, que je maîtrise très bien et que certaines personnes dans mon équipe, mais qui ne sont pas de ma responsabilité, qui sont maintenant quelqu'un dans mon équipe. Et ça, c'est euh, forcément un peu plus difficile. Mais de la même manière que je pense que Simon et Antoine se sont mis la pression pour me laisser de la place quand je suis arrivée. Aujourd'hui, quand je recrute quelqu'un sur un périmètre, je me mets une... Pour moi, c'est très très important de lui faire comprendre que c'est euh, son périmètre, son équipe, que je vais transmettre tout ce que je fais, tout ce que je sais également, mais que je ne vais, euh, vais, ah, vais pas trop euh, m'impliquer, euh, je ne vais pas euh, micro-manager. Ensuite, j'ai évidemment un petit sujet en ce moment avec notre nouveau lead sur les ops, qui a deux doigts de me couper les accès Salesforce, mais je me soigne. <rire> et pourquoi <rire> il veut <rire> te couper les accès Salesforce <rire> Parce que parfois je vais changer des choses et ça ne lui va pas. Mais non, mais plutôt, plutôt pour la blague. Mais il y, 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 y a des périmètres qui sont, qui sont très simples pour moi d'identifier ce que je peux apporter. Et d'autres où il y a un peu d'overlap. Mais ensuite, euh, ensuite quand il y a de l'overlap, moi j'en je, je, parle ou je fais des blagues. C'est plutôt pour la blague. Je me suis fait menacer deux ou trois fois.
0: <rire> bon, mais écoute, s'il si, si écoute cet épisode, <rire> il verra au moins que tu en as conscience.
2: Mais j'espère bien qu'il va l'écouter. Je vais lui envoyer. <rire>
0: Parlons plutôt du côté un peu difficile, parce que là, dans ce que tu nous racontes, tu arrives sans trop de difficultés à faire en sorte que les gens te renvoient en fait des signaux de confiance. Est-ce que tu as vécu quand même une situation où tu n'as pas réussi à faire en sorte que les équipes te fassent confiance
2: Il y en a plein. Euh, dans ma précédente boîte, euh, je me suis retrouvée pas mal de fois à manager des gens qui avaient des expertises très loin de la mienne, et je pense que j'étais également pas mal plus jeune. Et que j'ai pas réussi. Enfin, ce que je vous disais juste plutôt sur euh, laisser de l'espace, identifier ce que tu peux faire et pas essayer de faire à la place des gens euh, mieux, ce qui parfois tu es incapable de faire. C'est quelque chose que j'ai potentiellement un peu appris dans la douleur de recruter, enfin de me retrouver euh, pas chez Batch, parce que je suis arrivée avec de l'expérience de management, mais précédemment ça m'est arrivé d'arriver dans une équipe notamment de support technique. De dire bon ok, euh, on va optimiser tout ça. Maintenant voilà les nouvelles routines, qui a évidemment euh, pas du tout marché. Donc j'ai appris ça à mes dépens et maintenant quand j'arrive dans une équipe, je quand je me retrouve confronté à un sujet que je connais pas très bien, géré par des équipes qui ont une expertise très forte sur des sujets que je maîtrise pas, je prends d'abord un bon temps de diagnostic et surtout un bon temps de dialogue parce qu'en fait, identifier les problèmes, je le fais euh, en regardant ce qui se passe mais je le fais surtout en demandant euh, aux personnes quel est un problème dans ton quotidien, qu'est-ce qu qu qui te Quand je suis arrivé, je sais typiquement Baptiste était en charge de toute la partie euh, solution engineering avec un niveau d'expertise incroyable sur notre produit. Et en fait, c'est plutôt en lui demandant à lui qu'est-ce qui est compliqué pour toi Qu'est-ce qui te pose problème Que j'ai identifié les,
0: les endroits où moi, je pouvais apporter de la valeur. Ouais, Donc, prendre le temps de l'écoute finalement avant de te faire euh, trop rapidement euh, un jugement sur une situation. Ouais,
2: exactement. Ensuite, il y a également... Euh, et aussi, en fait, c'est beaucoup prendre le temps aussi, et chez Batch, il y a des équipes, je pense que les niveaux de confiance, il y a des équipes avec qui je travaille au quotidien, ils me voient tout le temps, on se parle tout le temps, ils me font, je sais qu'ils me font confiance, ils font,
1: je suis un membre de l'équipe, pour eux. Comment tu le sais, justement Pardon, je te coupe, mais comment tu sais qu'ils te font confiance Tu dis « je sais qu'ils font confiance ah.
2: ». Alors déjà, euh, j'ai pas, pas mal demandé, pour préparer, ils me l'ont pas mal dit. Non, mais c'est, il bah, y, y a des signaux, quoi, ils n'ont ils ont pas peur de me dire quand ils ne sont pas d'accord, ils ont pas peur de me dire, euh, ils n'ont pas peur de me faire du feedback, et, et globalement, on, on arrive à discuter, euh, je vois qu'on discute d'un sujet et qu'ils ont aucun problème à, euh, à tester des idées, à dire « ok, ça », ou bien juste me dire euh, « ça, je l'ai mal fait ». En fait, quand tu fais confiance à ton manager, tu peux lui dire « ok, là, je me suis raté. Et ça, ils le font. Donc, je me dis qu'ils me font confiance, ils ne se disent pas « ah là, je vais noter qu'ils se sont ratés et dans six mois, je ne vais pas les louper ». Ce pas du tout le cas. Donc, j'ai l'impression qu'ils me font confiance. Et il y a d'autres équipes où, euh, où, au contraire, ça, ça c'était un peu un peu moins simple où je pense que, et, et moi j'identifie pas mal euh, je pense que ce que j'ai mal fait c'est que j'ai pas passé suffisamment de temps avec les personnes de cette équipe à capter euh, quels étaient les problèmes et où moi je pouvais créer de la valeur et euh, ce, qui, ce qui est du coup ressorti ah mince je viens de dire du coup c'est interdit je sais pas de te dire du coup il y a une blague là dessus ce qui est par conséquent ressorti euh, de ces équipes c'est qu'en en fait si j'arrivais et que je posais des questions ils se disaient ah mince euh, là elle essaye de nous coincer pourquoi elle pose cette question Est-ce qu'elle a quelque chose derrière la tête Et en l'occurrence, ça, ça, pour moi, ça serait en passant euh, du temps avec les personnes, en expliquant euh, Moi, je suis là-dessus, mon enjeu, c'est ça. Euh, toi, tu es là-dessus, ton enjeu, j'ai l'impression que c'est ça. Et en fait, on, on bosse sur, sur les mêmes sujets. Donc, ça paraît, euh, ça paraît simple quand je dis comme ça, mais ça a été, euh, dans la dernière année, ça a été des sujets euh, qui étaient hyper importants pour moi, d'arriver à passer plus de temps avec les équipes qui, me, qui étaient plus éloignées de moi et qui, du coup, me faisaient moins confiance et qui, par conséquent également, bah, j'avais plus de mal à embarquer dans les changements d'organisation. Comme je disais euh, tout au début, la confiance pour moi c'est aussi un moyen de me dire ok, euh, les personnes dans mon équipe, elles me suivent quand j'ai quand, quand une intuition sur voilà ce qu'il
0: faut faire, elles sont embarquées. Ouais, donc là, tu as senti de la défiance de la part de cette équipe et tu attribues ça au fait que tu n'as pas pris le temps qu'il fallait pour te connecter avec eux, pour avoir de la proximité, pour comprendre ce qu'ils vivaient au quotidien, c'est ça
2: mmh, Exactement. Et heureusement, on a une, on a eu, on a recruté dans les derniers, six derniers mois des managers je sais pas Donc maintenant, c'est une équipe que j'ai plus en direct et je pense que c'est mille fois mieux parce qu'on a recruté une manager qui est incroyable et qui est très, 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 très avec eux tout le temps et qui a, elle, hyper rapidement gagné la confiance de son équipe et j'ai trouvé ça chouette. Et là, la dynamique est top. Mais ce que moi, j'identifie, c'est que j'ai pas, bah, j'ai pas passé suffisamment de temps, j'ai passé du temps sur d'autres sujets et euh, ça s'en ressent. Quand on est moins, j'ai l'impression que quand je suis moins disponible, moins à l'écoute, bah, évidemment, les gens me font moins confiance, c'est normal.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu as raté le coche Qu'est-ce que tu as manqué Pourquoi t'as pas passé plus de temps avec eux, finalement bah, On va ouvrir la boîte de Pandore de la gestion du temps dans le management. <rire> euh, je n'ai que vous connaissez ça
2: beaucoup mieux que moi et vous avez probablement des tips pour moi. Euh, je pense que j'ai bah, fait autre chose, quoi. Je pense que je me suis rendu compte un peu trop tard que là, ça faisait longtemps que j'avais pas connecté. En tout cas, c'était pas voulu, quoi. Je me suis pas dit c'est des sujets moins importants ou c'est des personnes avec qui j'ai pas envie de passer du temps. Au contraire, juste j'ai été sur autre chose et je me suis retournée et, et c'est également pour ça que, que les routines de communication qu'on met en place, je pense que c'est bien, que tout le travail qu'on fait sur la lisibilité, la sécurité psychologique, c'est des choses qui ont aussi carrément aidé à réembarquer plein de, plein de personnes.
0: Et mettre un manager qui a une proximité avec, euh, avec eux directement. Oui. Parce qu'après tout, tu ne peux Exactement. pas être non plus euh, Wonder Woman, 50 personnes. Euh, C'est difficile d'être de, de, connecté avec chacune d'entre elles. Donc, euh, d'où le relais avec des managers intermédiaires. Est-ce qu'au-delà du fait qu'il euh, y a eu un peu de défiance de leur part à se demander « mais pourquoi ils nous demandent ça C'est pour, euh, pour jouer contre nous euh, ?» Il y a eu des conséquences plus, plus impactantes pour toi bah pour moi la, compé la conséquence impactante c'est que bah, je vous
2: l'ai dit au début je moi je m'éclate dans un environnement où euh, où on avance on se fait confiance on travaille bien ensemble je pense que c'est ce sujet de de collaboration qui est hyper fort euh, hyper fort chez Batch la conséquence pour moi c'était que bah, j'étais euh, ça m'a miné euh, ça m'a ça m'a un peu miné j'étais c'est pas enfin j'étais hyper déçu de moi-même mais la conséquence sinon là aujourd'hui l'équipe c'est très bien on est, on, je suis hyper contente Non, il a pas. en fait je, me, je sais que c'est normal dans une organisation qui a levé des fonds qui grossit vite, qui recrute tout le temps qui se structure on peut pas avoir tout le monde exactement au même niveau tout le temps, au même niveau dans le sens de je m'approprie le projet et c'est le mien donc je sais que c'est normal mais quand même pour moi euh, ça a été euh, bah je le considérais comme un échec perso et, et je souhaite que ça ne m'arrive plus
1: Merci beaucoup Clotilde de, de nous partager euh, bah avec beaucoup de sincérité euh, ce sentiment que, que tu as pu avoir, hein, le fait d'être miné en l'occurrence. Pour finir, moi je voulais revenir sur euh, tout ce que tu nous as dit, en tout cas je vais essayer. Donc tu, tu nous as expliqué que finalement pour toi c'était hyper important d'avoir la confiance de tes boss et de tes équipes parce que c'est ce qui va te permettre non seulement euh, de te sentir bien au quotidien, mais aussi derrière de te sentir légitime pour euh, proposer tes idées, pour embarquer tes équipes. Alors dans la première partie de cette interview, on a parlé de Comment tu avais réussi à gagner euh, la confiance de tes fondateurs Et finalement, ce que tu nous as dit, c'est que c'est aussi un gros boulot qui a été fait de la part des fondateurs. Euh, déjà, ils sont partis du postulat de te faire confiance. Et c'est ce qui a, euh, de ton côté, permis euh, la responsabilisation. Ils sont aussi partis, euh, ils, ils sont aussi partis du fait qu'ils bah, te laissaient en fait, mettre des sujets qui étaient les siens. Ce que toi, tu t'efforces aussi de répliquer dans tes équipes. Et puis, tu nous as parlé euh, de mettre en place une communication synchrone et transparente. Dans la deuxième partie de l'interview, on est revenu sur finalement comment tu avais gagné la confiance de tes équipes. Alors, tu es revenu hein, là sur cette histoire de communication synchrone et transparente et puis tu as précisé en parlant de routine de communication dont l'objectif était de bien faire circuler l'information. Et euh, comme Estelle, hein, je réinsiste sur ce point où tu dis que toi aussi, finalement, tu expliques ce que tu fais à tes équipes et tu leur dis euh, bah, chaque semaine finalement ce qui va être ton gros sujet de préoccupation. Et puis ensuite, tu nous as dit que tu prenais aussi euh, du temps pour prouver ta valeur, euh, notamment avec ceux qui, sont, qui étaient déjà chez Batch euh, depuis un certain temps, ceux qui sont plus seniors que toi. Et pour ça, finalement, ce que tu fais, c'est d'aller sur le terrain. Tu nous as parlé du fait de laisser de l'espace à tes collaborateurs, même sur des sujets qui pourraient être les tiens, qui ont été les tiens. Et enfin, tu nous dis que la clé aussi pour avoir la confiance des autres, c'est bien sûr de passer du temps avec eux pour créer la proximité et puis que toi, tu puisses comprendre aussi ce qu'ils vivent dans leur quotidien. J'espère avoir été fidèle mm -hmm. euh, à tes propos. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, coutil Non, non, ça me paraît être un, un hyper bon résumé. Pour finir avec nos petites questions rituelles, est-ce que tu aurais un conseil à partager pour un manager qui démarre
2: C'est marrant parce que quand j'ai commencé, quand j'ai su que j'avais participé à ce podcast, j'ai écouté certains épisodes et, euh, et j'ai évidemment discuté avec mon conjoint de quel conseil j'allais pouvoir donner, on s'est disputé pour savoir euh, quel conseil il fallait donner. Et ça arrive rarement, euh, entre un conseil un peu classique, gestion du temps, et en fait, euh, pas du tout. Je pense que qu'au terme de cet épisode, ce qu'il en ressort, c'est que moi, je gère peut-être pas hyper bien mon temps. En revanche, euh, pour moi, ce qui est hyper important, c'est euh, d'être à l'écoute, d'être disponible. En fait, de, de ne peut-être justement de créer un espace d'échange et de disponibilité qui passe peut-être par moins bien gérer son agenda, plus laisser, laisser des espaces de respiration. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est hyper important, c'est de créer un espace de disponibilité et de communication.
1: Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur
2: Alors, on en a un peu parlé. Il euh, y, y a des moments où je pense que j'ai foncé test baissée sur des sujets euh, sans prendre le temps de me faire mon idée propre, euh, de, de discuter avec les personnes plus. Donc, parfois, aller un tout petit peu moins vite. Euh,
1: c'est peut-être quelque chose que je ferais différemment. Et est-ce qu'il y a euh, une ou plusieurs sources d'inspiration que tu voudrais partager avec les managers qui nous écoutent
2: oui, alors j'ai pas, pas de max de source d'inspiration très, très formalisée. En revanche, j'ai la chance énorme d'avoir les mêmes, les mêmes copines depuis bientôt 20 ans, qui ont eu des parcours assez similaires au moins au mien, qui sont devenus managers à peu près en même temps, et qui sont une, une mine d'or de euh, discussion euh, sur bah, comment on s'organise, comment euh, comment elle travaille. Donc je confronte beaucoup mes idées euh, à des personnes même dans mon cercle perso. Et ensuite, aujourd'hui, dans mon équipe, je suis entourée de, de super bons managers et, et c'est une inspiration au quotidien de voir comment, par exemple, notre Head of Sales France, Laure, euh, aborde des sujets de coaching d'équipe. Pour moi, c'est une énorme
1: inspiration. Ok, donc je te propose qu'on dédie cet épisode à toutes tes copines et puis évidemment aux oui euh, membres de ton équipe euh, en tout cas un grand merci Clotilde de nous avoir partagé euh, bah, avec ce naturel cette énergie cette transparence euh, ce que tu peux vivre dans ton quotidien et on te dit à bientôt
2: oui merci mille fois de m'avoir accueilli et à très bientôt à, à très bientôt,
1: bientôt. Clotilde
0: cet épisode vous a plu à vous de jouer maintenant pour cela rien de plus simple ajoutez-nous dans Apple Podcasts Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les Infaibles.